0: Vem cá, me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você comprou um CD ou um disco físico? E quando foi a última vez que você baixou uma música? Seja lá qual foi a sua resposta, você tem que concordar comigo que a indústria da música mudou. E muito. Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Radioatividade. Um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Um episódio de hoje, a música mudou. Eu sempre gostei de música pop, então para mim visitar a loja de departamento costumava ser uma diversão, até que eu comecei a perceber que a sessão de CDs e música foi encolhendo, deixando grandes espaços e grandes bancadas para se tornarem alguns pequenos corredores que por fim acabaram virando uma única gôndola. E isso, claro, é um reflexo da transformação digital da própria música, dos hábitos e comportamento das pessoas. Um fluxo que, se a gente analisar bem, é natural na evolução das coisas e que sempre vai forçar o ser humano a se adaptar ao novo. Olhando alguns dados, a gente consegue sair do achismo e ter uma visão um pouco mais clara da coisa. Segundo a Abramos, Associação Brasileira de Música e Artes, lá em 2017, a música física representou apenas 30% do mercado mundial. Enquanto isso, a música digital dava adeus ao modelo de compra por faixa do iTunes e partia rumo ao seu modelo mais singular, o streaming. Em um resumo bem básico sobre como o streaming de música funciona, a plataforma, no caso Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal e por aí vai, eles pagam microcentavos para os artistas todas as vezes em que você escuta uma música. Agora pensa comigo. O mercado fonográfico físico não dá mais tanto dinheiro. A grana que antes vinha dos discos e dos vinis agora estão no streaming. O streaming, por sua vez, paga os artistas por vezes em que a música foi executada. Será que as músicas que a gente escuta hoje nas plataformas de streaming não sofreram alterações e modificações para poder dar mais dinheiro para os artistas? Para entender um pouco mais sobre isso, eu fui falar com quem entende de música pop e que fala sobre esse assunto todos os dias. Meus amigos e apresentadores do podcast Farofa Conceito, Jean-Victor Chican e Fábio Del Rio. Farofa, conceito. Ah! Ah! Meninos, a pergunta ela é simples e direta. A música mudou por ela ter mudado o seu formato? Qual que é a visão de vocês? Vai lá, Jean. Começa por você e depois
1: vai o Fábio. Você sempre com as perguntas mais difíceis de responder. O que eu vejo de diferente hoje nas formas de lançar... Singles e principalmente na, na estratégia de lançamento de novos álbuns e EPs É que antes, um artista ele liberava geralmente um ou dois singles Antes do álbum ser lançado E geralmente os singles é, vinham também depois do lançamento do álbum Para promover a compra do álbum físico Porque geralmente, as, não só físico, né? no iTunes também, é, em cópias digitais mas as pessoas é, ainda não conheciam o álbum inteiro. Então, o lançamento dos singles acontecia depois do lançamento oficial do álbum. E hoje isso não acontece mais. A gente vê que geralmente os artistas têm promovido o álbum com singles novos até o momento do lançamento. Depois do lançamento, isso para. A gente consegue ver isso muito bem no álbum Teenage Dream, da Katy Perry que teve uma série de singles depois do lançamento do álbum, justamente por isso. As pessoas ouviam o single na rádio, mas elas não tinham comprado o álbum ainda, e essa era a única maneira delas de conhecerem as músicas. Diferente do streaming, que hoje, quando o álbum é lançado, todo mundo ouve tudo, e não tem mais essa questão da, da novidade. E sobre a estrutura das músicas, uma coisa interessante de pensar... É que hoje, para as músicas terem um bom sucesso nos charts, ela tem que ter um bom número de reproduções no streaming. Então o que acontece? Ela tem que estar tá em várias playlists, das plataformas. E para ela captar a atenção da pessoa mais rápido, é importante que ela seja curta e que ela comece já no refrão. E um exemplo disso é a música Senhorita, do Shawn Mendes e da Camila Cabelo que já começa no refrão. Então, como ela está no meio de uma playlist, ela já tem que, logo no começo, já captar a atenção da pessoa, por isso o refrão no começo, e ela é curta, porque as pessoas consomem música mais rápido. E o que tem acontecido também é alguns artistas, eles irem completando o álbum. Então, eles vão lançando várias músicas até que o álbum fica completo nas plataformas, ou então dividir um álbum em três EPs, que é algo que a Miley Cyrus ia fazer... É, que era dividir o álbum em três EPs, o John Mayer já fez isso também, porque aí as pessoas prestam atenção em partes pequenas do álbum, que também né, as pessoas não consomem mais álbum, álbuns completos hoje em
2: dia. Com relação à composição, produção, divulgação das músicas, o que eu vejo muito na indústria é quase como uma comoditização da produção dos artistas. Então você tem músicas muito mais curtas sendo lançadas, você tem uma frequência de lançamento muito maior, salvo alguns casos, por exemplo, a Beyoncé e a Rihanna, que estão há muito tempo sem lançar nada novo, mas os outros, eles têm uma produção muito grande, porque como o consumo é mais acessível, é algo que é mais... você não precisa do rádio para ouvir uma faixa milhares de vezes, as pessoas acabam ouvindo mais, elas enjoam mais rápido. Então, a vida útil de singles, de músicas, é bem diferente. É... A gente vê um lançamento muito maior de singles pré-álbum do que antes Até 2010 você tinha no máximo um single sendo lançado antes do álbum sair O que é muito pouco, se você parar pra pensar Considerando que hoje em dia a gente já ouviu mais de, sei lá Metade de alguns álbuns é, Antes mesmo do álbum sair que, Como foi o caso do Troy Sivan, como foi o caso de do Love por exemplo Que lançou nove singles antes do álbum ir pro mercado Então... É, Existe essa produção mais rápida e pouco se trabalham os álbuns hoje em dia. Você não tem mais grandes eras, é, é tudo muito mais rápido e trabalhado com músicas pontuais. questão é, que envolve divulgação também, a gente vê muito mais agora uma tentativa de fazer a faixa viralizar. Então, especialmente com TikTok, fazer algum tipo de dancinha, fazer você ter essa utilidade para a música fora da plataforma de streaming de áudio, ela vira alguma coisa para você usar nas redes sociais, para você usar junto com seus amigos, fazer algum tipo de produção de conteúdo. Isso está cada vez mais forte, porque se esse conteúdo com a sua música viraliza, consequentemente a sua música viralizou também. E aí você tem um alcance muito maior e é algo super orgânico. Então, a estratégia com redes sociais está cada vez mais intensa. Antes a gente tinha ciclos bem maiores de álbuns ciclos bem maiores de singles, então hoje a gente vê artistas lançando singles a cada mês, enquanto no passado o normal era a cada três meses você lançar um single novo. Então tem toda essa, essa modificação do consumo que tornou a música cada vez mais massificada e que também faz com que a gente consuma cada vez mais rápido, virou quase como uma linha de produção.
0: Não. Ou seja, em uma indústria onde você não consegue mais vender o seu produto físico E não consegue mais vender aquela faixa A repetição é quem manda Então a próxima vez que seu artista favorito lançar uma música Faça essa análise, observe o tempo de duração da música, observe a quantidade de vezes em que o refrão se repete, enfim, é tudo desenhado para que você escute mais vezes e consequentemente dê mais dinheiro ao autor. Um outro ponto que também vale para análise é de que nunca se ouviu tanta música como hoje. Afinal de contas, no seu bolso, se você tiver um celular conectado à internet, você tem mais de 35 milhões de faixas disponíveis prontas para ouvir. Meninos, agora falando de futuro, é, saímos do vinil, fomos proceder, passamos para a fita cassete, chegamos no iTunes, na fase dos MP3 e agora estamos na nuvem. né? A gente está aí com os streamings que permitem a gente ter um acervo imenso no nosso bolso. O que, que vocês imaginam daqui para frente? Tem algum palpite? O que, que a bola de cristal de vocês fala?
1: Sobre o futuro... Gente, o futuro tá, tá nas mãos de, do universo, né? Das energias. Não sei dizer o que vai acontecer. Porque a gente sempre achava que... Ah, agora o CD. Agora é o iTunes. O iTunes é isso. Agora as pessoas vão comprar e ninguém vai mais ter nada. E aí, de fato, agora a gente não tem. A gente viu que ter nada, na verdade, é você não ser dono da música. é O streaming tá lá e você paga mensalmente para ele. Então você aluga a música. Você não tem ela para sempre. Então eu não sei, eu não sei. O que eu acho que nunca vai parar é as pessoas de consumirem fisicamente as coisas. Então, apesar de não representar mais um grande volume de vendas, é, quem é fã mesmo, principalmente de música pop, rock e tal, ainda compra CD físico, a gente viu a volta do vinil. Mas eu não acho que é uma coisa certa, assim, que vai... Que esse é o futuro, acabou. Streaming é isso, não acho.
2: Pensando no que pode ser além, assim, depois da da nuvem, eu acredito que pouco possa se falar sobre formato, sabe? Isso é uma coisa que eu penso muito, assim, para onde a gente vai depois da nuvem, que é o mais prático possível, é algo que talvez a gente vá para arquivos mais leves, que ocupem menos é, memória no seu celular, talvez tenha uma pegada cada vez mais de personalização, de uso de inteligência artificial por parte dos, dos serviços de streaming. Mas eu não sei se a gente foge, em termos de formato, se a gente vai chegar a fugir da nuvem de alguma forma ou evoluir disso para alguma outra coisa. Eu não consigo ter essa visão por enquanto. Eu acho que a nuvem é, é um formato que tá aí para ficar por bastante tempo é, e que a gente vai ter incrementos nisso. Mas eu não acho que, que vai ter um outro super formato que a gente vai começar a consumir. Pelo menos não por enquanto. Eu não consigo ver essa tecnologia.
0: E você? O que, que você pensa disso tudo? Um exercício legal às vezes é parar de olhar a música como arte e tentar entender ela como negócio. Para onde será que as gravadoras vão? Para onde será que os artistas vão? O que eles vão fazer de diferente para poder induzir o usuário a escutar mais vezes, aumentar o número de repetições e consequentemente angariar mais dinheiro? Fica a reflexão. E assim, eu chego ao final de mais um episódio do Radio Atividade. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. E aqui eu quero deixar o meu muito obrigado e um beijo grande pros amigos do Farofa Conceito, podcast que você pode escutar toda quinta-feira, que sai um episódio novo. Vai lá no seu feed, procura Farofa Conceito, tem uma uma galinha, tem um frango lá, é fácil de você reconhecer, se inscreve lá e acompanha os meninos que eles fazem um trabalho muito foda, tá certo? O Twitter deles é arroba farofaconceito. E eu também não posso deixar aqui de dar o meu grande beijo e um grande abraço para os patrocinadores, para aqueles que apoiam o Radioatividade todo mês lá no PicPay. Beijo grande pro Sérgio Melim, Felipe Risselli, Matheus Oca, Thiago Cipriano, Eduardo Barbosa, Luiz Gorgem, Caio Furtado... Franciele Araújo, Gustavo Gobe, Daniel Clemente e também para o Rômulo Vinícius. Gente, um beijo grande no fundo do coração de vocês, de verdade. Se você quiser apoiar o Radioatividade, é só ir lá no picpay.me radioatividade, que com 3 reais mensais você faz uma puta de uma diferença aqui pro programa. E se você quiser trocar uma ideia comigo, é só me procurar lá no Twitter, arroba Rafael de Almeida ou também no do podcast, arroba o Vai lá, me manda uma mensagem e a gente vai trocar algumas ideias, certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima segunda. Tchau! <música>